0: Witam Was serdecznie w drugim odcinku Kurs na Turkus. W poprzednim odcinku z Mateuszem omawialiśmy sobie spacer po kolorach organizacji. Powiedzieliśmy sobie o organizacjach czerwonych, bursztynowych, pomarańczowych, zielonych i turkusowych. To jest takie uproszczenie kolorów, bo tych kolorów jest więcej. Natomiast w naszym omawianym przypadku myślę, że wystarczający. Dzisiejszy odcinek zainspirowała Patrycja. I zaproponowała temat dość taki wdzięczny, I jakbyś mogła króciutko może i siebie przedstawić, a potem przejdziemy do samego tematu. Jaki zespół reprezentujesz u nas, no. e, i trochę o, o sobie? E, to bym był wdzięczny. Dobrze,
1: także witam wszystkich. Ja nazywam się Patrycja Michalska i pracuję w zespole CWK, czyli Centrum Wsparcia Klienta. Mój zespół zajmuje się opieką nad klientem, właśnie, który jest wdrożony, wdrożeniem go do systemu czyli stworzeniem do niego właśnie całego profilu i też później jesteśmy tak naprawdę, jak już to, to kiedyś powiedział, takim sorem, czyli jeśli ktoś ma jakiś problem, no to my jesteśmy taką pierwszą linią kontaktu i staramy się jak najszybciej no, rozwiązać problem danej osoby albo zaproponować właśnie jakieś działania, żeby no, zmniejszyć ewentualne skutki jakiegoś powiedzmy tej błędu, czy żeby właśnie zaproponować jak uniknąć konkretnego błędu. A ja sama e, tak prywatnie powiedzmy zajmuję się trochę sportem, trenuję sobie na siłowni, też interesuję się żywieniem i odpowiedzialnika właśnie zaczynam też studia z dietetyki, także te, to są takie powiedzmy ciekawostki.
0: Okej, okay, czyli będziemy mieć tak? dietykę tak. tak. w firmie, tak? Właśnie będzie
1: czego mogę pomóc? No, a jeśli chodzi o sam temat, no to tutaj właśnie ten papierek lakmusowy, czyli tutaj jakby spra będziemy sprawdzać, dlaczego Turkus może pomóc biznesowi zweryfikować, czy na pewno jest gotowy na pewne zmiany. I
0: Dlaczego mhm. wszystkim nie dotwarzy.
1: Dokładnie, i dlaczego Turkus nie wszystkim dotwarzy, no, czyli sprawdzimy, czy konkretne osoby właśnie będą się dobrze czuły w tym sposobie zarządzania, No, bo jak sobie powiem, to jest bardzo specyficzny sposób, także no, nie każdy może dobrze się czuć właśnie w tym
0: kolorze. Dobra, jeszcze jesteś chyba pasjonatką zwierząt, w sumie mm -hmm. o tym się nie pochwaliłaś?
1: Tak, zgadza się. mam dwa psy, wszystkie są adoptowane, jeden jest z nami już półtora roku, a drugiego pieska mamy tak w sumie od tygodnia, także już gdzieś tam zaczynają się dogadywać ze sobą, chodzimy sobie na wspólne spacery. Także może kiedyś taki wspólny firmowy spacer też możemy zrobić. Tym bardziej, że
0: trzy firmowe pieski już mamy, więc... Tak,
1: no, dokładnie.
0: Czwarty, chociaż musimy przemywać bariery, no. bo nie każdy u nas te psy kocha. No. Niektórzy się ich boją, więc no. zrobimy jakieś oswajanie albo tresurę, no. żeby, żeby przemywać bariery. Dobrze. A Centrum Wsparcia Klienta wspomniałeś ładnie, że to SOR. Mieliście dużo pacjentów, którzy Wam odjechali?
1: Całe <śmiech> szczęście, no, myślę, że w większość przypadków udaje się jakoś złagodzić. Nie, z, z tego co pamiętam, no, nie było jakiegoś takiego bardzo trudnego przypadku, żeby rzeczywiście to wywołało jakieś skutki prawne, które może no, tam będą właśnie w efekcie powodowały, że klient, no, powiedzmy w tym skrajnym przypadku, odejdzie raczej tutaj, no, radzimy sobie z tym, z tą codzienną pracą, no, bywamy zmęczeni, bo bywają bardzo takie in intensywne dni, ale my tutaj zazwyczaj dajemy sobie radę i gdzieś tam, no, ratujemy tych pacjentów.
0: Tak, to super. I może w ogóle przybliżylibyśmy naszym słuchaczom, czy też widzom, że na jakim kanale to będzie Cię oglądali, czy słuchali, czym jest w ogóle, co było inspiracją dla Ciebie, Powiedz o tym papierku lakmusowym, bo chyba to mhm. z chemii. Y y y y
1: tak, tak. Znaczy, tak bo no, ja w liceum właśnie byłam na Giochemie i gdzieś tam powiedzmy ten tytuł mi się skojarzył z takim badaniem, czy z takim właśnie papierkiem, żeby zweryfikować, czy tutaj właśnie odczyn danej firmy będzie zasadowy, czy bardziej kwaśny, czy, czy gdzieś tam pojawią się takie no, powiedzmy, niestysłości między osobami, czy właśnie ludzie zaczną się dogadywać, jeśli zostaną wprowadzone te zmiany? Czy na przykład, no, część osób gdzieś, no, poczuje, że to nie jest właśnie ich profil i będą chcieli, powiedzmy, rozwijać się w jakiejś innej firmie?
0: Tak, to bardzo no. inspirujące. Wydał mi się idealny po spacerze po kolorach, dlatego, że on gdzieś tam wprowadza w ten świat turkusowy, który różowy do końca nie jest. Będziemy tak. też o tym rozmawiać. Będziemy mówili trochę o naszych przemianach wewnętrznych, natomiast jakbyś tak miała spentować, jakie emocje byśmy chcieli przekazać dzisiejszym właśnie odcinkiem, to, to co ci przychodzi do
1: głowy? Jeśli chodzi o emocje, no to tutaj jakby naszym głównym słowem może być dzisiaj zmiana, czyli zmiana gdzieś tam będzie wywoływać niepokój, <grym> ale no koniec, w końcu, jakby są to jakieś pozytywne emocje, bo jest to takie oczekiwanie na to, co nadejdzie, jakieś tam ekscytacja, a powiedzmy właśnie te zmiany powodują, że no niektóre osoby właśnie mogą się ich obawiać, ale w efekcie, no przynajmniej u nas tak się okazało, że właśnie wszystko wyszło tak naprawdę na dobre, na lepsze, no bo też masz takie existujące informacje, że no, te, mimo wszystko, że te zmiany wydawały się bardzo trudne, no to gdzieś tam każdy zespół czerpie z tego y, tutaj no, dobre rzeczy, czerpie dla siebie jakąś inspirację i każdy rozwija się.
0: E, czyli pierwsze takie hmm. skojarzenie jak... Gdzie szliśmy w tym kierunku, to, to była ta zmiana, która nas czeka i to wywoływało w jakiś sposób niepokoje lęki, tak?
1: No tak myślę, no bo tutaj no, też nie wiedzieliśmy do końca, czy tutaj no, ta zmiana była tak dobrze przemyślana, no bo też dla części osób, które no, powiedzmy nie spotkały się z tobą na codziennie spotkaniach, no to była taka dosyć nagła informacja, że nagle będziemy wchodzić w jakiś turkus, też nie każdy wiedział właśnie, czym jest do końca ten turkus, no i część osób wydaje mi się, no, że była tak dosyć zaskoczona tą informacją o tej takiej zmianie, no i też bali się, jak to będzie wyglądało do końca, no bo jakby tak prosto że dla takiej osoby, która jest tam się nie zagłębia w to wszystko, no to informacja o tym, że teraz nie będziesz mieć szefa, no to może budzić pewien niepokój. Nie? Jeśli teraz masz radzić sobie sam, no to każdy musi się zastanowić, czy będzie gotowy na to, żeby właśnie no, wziąć odpowiedzialność za to, co robi.
0: A tak naprawdę zyskaliśmy prawie 35 szefów. Mhm. Każdy z tak. nas jest. <śmiech> Wiem o tym, że są plusy i minusy takiej zmiany i myślę, że moglibyśmy tak bardziej przybliżyć czytnikom, czym dla Ciebie po tym okresie, powiedzmy, półtora roku chyba mm -hmm. takich tak. przemian, już, już, już nawet gdzieś ponad, bo to był przełom 2019-2020, to czym dla Ciebie jest po, po tym półtora roku, czym było, to już wiemy, że, że budziło, budziło to pewien niepokój uzasadniony, no bo mm -hmm. faktycznie no, prawda jest taka, że więcej rozmawiałem ze sprzedażą, o samych zmianach niż z Wami, wytłumaczę się dlatego, że od 2016 za IT byliście w miarę samodzielnymi zespołami, bardziej jednak taką wyspą zieloną bym to do, do kolorów utożsamił i większe zmiany nas czekały w sprzedaży, która była i wśród trenerów oczywiście w całym tym łańcuchu pokarmowym, który się zaczyna od, od można powiedzieć pozyskania klienta, i z nimi bardzo dużo rozmawiałem, bo u nich te zmiany wydawały mi się naj, m, najmocniejsze, bo tak przeskoczyć z pomarańczowego na turkus wydawało mi się trudniej niż z zielonego na, na, na turkusowy, chociaż może się wydawać, że, że z pomarańczowego niektórym będzie do twarzy właśnie w turkusie, którzy się nie czuli, którzy się dusili w tym będzie? bo zielony kolor, jak to Mateusz powiedział w poprzednim odcinku, kolor nadziei, gdzieś takim przyjemnym kolorem, bo nie było zbytniej presji, ale też już byliście praktycznie samodzielnym zespołem, to jak z perspektywy czasu, twoje takie przeskoczenie, oczywiście to nie jest naukowe określenie, ale ja bym was przybliżył jako zespół do zielonego bardziej koloru, bo, bo z zielonego gdzieś tam się przeobrażaliście, jak, jak, jak to teraz obserwujesz po tych półtora roku, plusy, minusy, jak, jak w ogóle do tego podchodzisz mm. i co to z perspektywy czasu dało tobie i
1: zespołowi. Nie, to znaczy ja bym to właśnie rozróżniła, do moje postrzeganie tych zmian na dwie części, właśnie wewnętrznie, jako w naszym zespole CBK, no bo tak jak mówisz, dla nas to nie były aż tak duże zmiany, bo my wcześniej już gdzieś tam działaliśmy taką powiedzmy turkusową flagą, no bo tutaj jeśli na przykład my pełniły dosyć podobne obowiązki, jeśli widzimy, że na przykład Jedna osoba miała już bardzo dużo swoich zadań, gdzieś tam klienci więcej do niej dzwonili, miała dużo więcej powiedzmy, maili różnych obowiązków, no to my naturalnie staraliśmy się jej w jakiś sposób pomóc, gdzieś tam odciążyć, także no tutaj też na przykład każda osoba miała taki większy swój obszar kompetencji, czyli na przykład część osób zajmowała się bardziej weryfikacją właśnie specyfikacji, część osób gdzieś tam technicznie pomagała, także no tutaj gdzieś tam każdy powoli badał taki swój obszar kompetencji. Także u nas, no ten Turkus tak naprawdę umocnił to, co już wcześniej budowaliśmy, jak takie właśnie... O
0: kulturę zespołu no,
1: Dokładnie, taką pracę gdzieś tam właśnie, każdy jakby, jakby ramię w ramię, także taką gdzieś tam wzajemną solidarność, także no, u nas, no, to jakby to się umocniło, no bo też nie mieliśmy czegoś takiego, że lider naszego zespołu był taką osobą, która mówiła, że nie wiem, ty będziesz robić to i to i to, a ta osoba tylko to i w ogóle nie ma co przenikać swoich zadań, także u nas, no, Gdzieś tam już ten turkus powiedzmy, cały czas był za plecami, ale jeśli chodzi o taką jakby ogólny odbór całej firmy, no to widać właśnie duże zmiany, tak jak mówiłaś, najwięcej w zespole sprzedaży, no bo oni wcześniej nie znali w ogóle takiego sposobu pracy, więc no też rozumiem, dlaczego im poświęciłeś więcej czasu, żeby też, no powiedzmy, wytłumaczyć, gdzieś tam wprowadzić w ten inny sposób zarządzania. No, a jeśli chodzi właśnie o IT, no to w IT, no pewnie też nie znam do końca, w jaki sposób oni pracują, ale myślę, że jakby to przejście na ten turkus też było dla nich jakąś tam zmianą, być może jest tam strukturalną zarządzanie, tutaj jakby może trzeba było zaprosić kogoś z tego zespołu, żeby się wypowiedział. <knie> no to liczę, jeżeli tak. słuchacie,
0: no, patrz, a nie zgłosiście się jeszcze, nie tak, mogę was... e, Tak, przepraszam, oczywiście, jeżeli jako, jako zespół ktoś z was się czuje, żeby, żeby przedstawić to ze swojej strony, to bardzo miło nam będzie gościć Wam w, w kolejnym jakimś tam odcinku turkusowych przemian, żeby pokazać blaski cieniem. No to właśnie, jeszcze powiedzmy sobie, bo powiedzieliśmy, że, że, że Centrum Wsparcia Klienta NCWK jest takim sorem, można powiedzieć, mhm. dla klientów. Takie jeszcze dla bym wrócił, żeby słuchaczom, czy też widzom przybliżyć, czym się tak może zakres zadań, taki, mhm. taki podstawowy na co dzień z klientem,
1: obcywanie z klientem. No, znaczy my właśnie zajmujemy się tutaj obsługą telefonicznych zgłoszeń, czyli tutaj klient właśnie, czy zamawiający, ale też wykonawcy dzwonią do nas i no właśnie z takim pierwszym pytaniem też czasami, żeby na przykład pomóc wystawić jakiś przetarg, czy złożyć hmm. ofertę, także no to są czasami takie bardzo podstawowe pytania i właśnie my tutaj towarzyszymy, żeby przejść przez ten proces właśnie pierwszy raz, no bo też naszymi klientami są gdzieś tam mniejsze gminy, jakieś mniejsze jednostki, do które potrzebują takiego bardzo podstawowego wsparcia, często jakby technicznego, nawet z obsługą samego komputera. Także, no, my tutaj świadczymy właśnie takie szerokie usługi, właśnie od takiej standardowej pomocy technicznej, bo gdzieś tam taką szerszą merytoryczną, gdzie właśnie otrzymujemy na przykład maile, już z takimi zapytaniami na przykład do specyfikacji, też staramy się zweryfikować specyfikację pod względem technicznym, czy na pewno te zapisy są zgodne z procedurą na platformie. Jeśli to są bardziej, powiedzmy, szerokie pytania, no to staramy się przekazać je też do zespołu trenerów, żeby klient nie został bez odpowiedzi. Także no tutaj właśnie to taka obsługa tych zgłoszeń jest jednym z naszych tych pierwszych zadań. No i też zajmujemy się właśnie wdrażaniem no klientów, czyli no tutaj jeśli klient właśnie zostaje już tutaj, rozpoczyna zamiar współpracę. Podpisa umowa? No dokładnie, to my przygotowujemy dla niego cały system. Tutaj często profil nabywcy właśnie zakładamy im konta, także to jest taka powiedzmy techniczna praca, żeby mógł właśnie korzystać z naszego systemu.
0: A jak oceniasz tę zmianę takiego bardziej uprocesowania klienta, mhm. gdzie obecnie gdzieś tam do pięciu, nawet sześciu osób obsługuje tego klienta i gdzieś tam dostajecie, e, bardzo myślę, że mocno my współpracowali z takim nowym zespołem, który powstał, czyli zespół mhm. do spraw rozwoju klienta. Jak oceniasz tej perspektywy właśnie czasu e, te zmiany u was? Mhm. Czy, czy one sporo wniosły, czy nie i jakby jak to, jak
1: to oceniasz? Jasne, znaczy, ja już pracuję w tej firmie trzy lata, także no, przed Turkusem no, to już miałam jakieś pojęcie właśnie o tym, w jaki sposób są usługiwani klienci. I tak jak mówisz, no, wcześniej zanim nie zostało wprowadzone to zarządzanie turkusowe, tak naprawdę ten taki proces życia klienta jeszcze nie był do końca strukturyzowany. Bo teraz klient wie, że na początku właśnie kontaktuje się z handlowcem, później przekazywany jest dalej właśnie Kontaktuje się z nim na przykład Sławek, gdzie tutaj umawia szkolenie, jeśli mają im dedykowane. No i też Sławek przekazuje nam zadania wdrożeniowe, hmm, czyli później no, my zajmujemy się już tym klientem. I wydaje mi się, że to też dla klienta jest trochę łatwiejsze, że, wie, że tutaj my rzeczywiście jesteśmy takim wsparciem dla niego. Jeśli na przykład będzie chciał się skontaktować w sprawie umowy, no to wtedy przekazujemy kontakt właśnie czy do handlowca, czy do kogoś właśnie z czy, tak czyli Zespołu do Spraw Rozwoju Klienta. Także no, tutaj gdzieś no, wszyscy wzajemnie sobie pomagamy, bo wcześniej jakby miałam, też nie pracowałam zbyt długo wtedy, ale miałam tylko uczucie że właśnie yy, wszystkie telefony tryfiały, między innymi do CWK i też no gdzieś tam może trudno było przekazywać te kontakty między sobą, też klient nie do końca wiedział z kim powinien się kontaktować, także myślę, no, że ten trukus prowadził taki większy porządek w tym takim powiedzmy, przekazywaniu sobie klienta między zespołami.
0: Bardziej uprocesowienie, mm. czyli przekazujecie sobie, odbieracie pracę od siebie, a nie jest tak też, jak ja obserwuję, że znaczna część naszych zadań wykroczyła poza obsługę platformy. Właśnie, jest mm. wspomniała wspomniałaś tak. o tym, że często ta specyfikacja i jak obserwuję inne działania od wydarzeń i webinarów, które robimy i zespół sprzedaży, i zespół trenerów wspólnie, mm. razem z marketingiem i różne właśnie webinary dotyczące nawet samej ustawy dla klientów segmentu zamówień publicznych, to jakby znacząco wykracza poza to, co sobie kiedyś wyobrażaliśmy, ja prawda?
1: Dokładnie. Ja myślę, że to też była tylko trochę naturalna transformacja, no bo w momencie, kiedy na przykład weszły już te ustawy o elektronizacji przytargów, no to w tym momencie tutaj, bo my też zaczęliśmy się stykać z podpisami kwalifikowanymi, tak jak mówisz, musieliśmy przygotować też tą naszą specyfikację od strony technicznej, żeby na pewno tutaj zamawiający dobrze mógł przeprowadzić przy, przy, ten proces, Także tutaj też bardzo zespół trenerów dużą pracę w to włożył, żeby na pewno właśnie ustawę przełożyć na nasz system, także no tutaj gdzieś, no, musieliśmy wyjść szerzej niż tylko szkolenia właśnie techniczne, żeby też zamawiającym przekazywać tą taką wiedzę merytoryczną, no i też, no tak jak mówisz, nasze nowe produkty nawet pokazują, że tutaj no, już nie tylko sama platforma zakupowa, ale na przykład no, tutaj przetargos tak, czy też. Dokładnie czy też inne produkty, które gdzieś tam są cały czas projektowane, właśnie no, pokazują, że idziemy już szerzej niż tylko właśnie sama platforma zakupowa.
0: Tak, jak już wspomniałaś, to, to powiem króciutko, budujemy bardzo wiele faktycznych produktów z inicjatywy, y, która gdzieś tam się zrodziła w, w zespole. Jednym z takim jest przetargos, będzie to platforma subskrypcyjna do szkolenia. Czyli będzie można wykupić abonament szkoleniowy i w ramach tego abonamentu szkolić się w zakresie i kompetencji miękkich i twardych, przygotowanych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w zakresie właśnie udzielania zamówień publicznych, w zakresie też składania ofert w przetargach. Więc coś, co kiedyś mhm. wydawało się poza naszym obszarem zainteresowań. Czy to nie jest tak, bo też się na tym zastanawiałem, jakąś częścią może być strategia i kierunek zmian, że klienta postawiliśmy w centrum, ale według mnie kiedyś mówiliśmy o tym, że klient jest najważniejszy, a teraz rzeczywiście jest. Czy nie masz takiego wrażenia, że jednak właśnie dużo się zmieniło w podejściu poszczególnych zespołów do samej obsługi klienta?
1: Mhm. Znaczy, myślę, że tak, no bo wcześniej, jak właśnie nie patrzyliśmy jeszcze tak kompleksowo, no to klient mógł być dla nas najważniejszy, jeśli mówimy jakby o samej platformie zakupowej. Czyli my chcieliśmy, powiedzmy, utrzymać go pod takim względem, żeby on był dla nas najważniejszy i gdzieś próbowaliśmy może mu przekazać, że my powinniśmy też być dla niego tą jedyną wybraną platformą. A teraz, no wydaje mi się, że właśnie przez to, że nasze działania są szersze, no to też dajemy więcej wartości temu klientowi i już no, nie musimy aż tak zabiegać o te osoby, no bo one też widzą, że właśnie oferujemy im coś więcej, także staramy się właśnie dać też tu wsparcie merytoryczne, więc no, tutaj rzeczywiście też no, ten klient jest w centrum uwagi, ale to jest takie bardziej naturalne, że też mamy większe kompetencje i też jesteśmy w stanie mu szerzej pomóc, no i właśnie no, przez to no, też tak właśnie nie musi to być taka wymuszona troska, tylko no, rzeczywiście gdzieś tam Staramy się każdej osobie pomóc, żeby na końcu osiągnęła ten swój
0: sukces. Dobra, to mówiąc teraz właśnie, przechodząc do, do zalet Turkusu, to jedna z takich, która mi się nasuwa po twojej wypowiedzi mm. i też to obserwuję. Chciałem też się podzielić, jakie jest twoje spostrzeżenie, ale bardzo znaczący wzrost kompetencji i świadomości nie? Mm, tak. w zespole. I w waszym, i w każdym innym. Według mnie każdy zespół naprawdę wykonał bardzo duży, duży, duży postęp w ostatnim
1: okresie. Mm -hmm. No dokładnie też, nie wiem, czy pamiętasz, ale w tamtym roku część właśnie z osób poszła nawet na studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień. No nawet nie część, bo chyba 11. No, no tak, to jest bardzo duża część naszego zespołu, bo nie jesteśmy dużą firmą. No, więc, tak. Więc no, tutaj samo to pokazuje, że gdzieś tam bardzo chcemy zdobywać te kompetencje i część osób bo, zaczyna je nabywać i później może przekazywać je wewnętrznie w firmie innym osobom. Także no tutaj to też jest fajne, że dzielimy się między sobą wiedzą i doświadczeniem, a nie że każdy, powiedzmy, trzyma dla siebie to, żeby nie pokazać innej osobie, żeby powiedzmy kogoś nie wygryzał, bo u nas też nie ma do końca takiej konkurencji.
0: I to pokazuje, że ta iskra jest bardzo ważna, wtedy mhm. mnie bardzo zbudowało to, bo to właśnie członek waszego zespołu, Mariusz, przyszedł mhm. do mnie z informacją, że chciałby studiować zamówienia publiczne na strefach podyplomowych i czy dalibyśmy w jakiś sposób jakieś wsparcie jako, mm -hmm. jako zespół. No i mm -hmm. potem powiedziałem, że super pomysł, inicjatywa, e, zaraził innych mm -hmm. tak naprawdę i za, zaraził się
1: tak,
0: rozwiera osób było to bardzo budujące i potrzebne w tamtym okresie, e, bo wszyscy tak naprawdę obcowaliśmy z nową, mm -hmm. e, z nową stawą. E, łatwiej dźwigać coś, co się na, nie, nie wydaje obce. Mm -hmm. e, boimy się czegoś, czego nie znamy, prawda? Mm -hmm. A tak samo Turkus, e, na samym początku powiedziałaś, że baliśmy się tego nieznanego. Tak podobnie z ustawą, tak? Wchodziła nowa ustawa, zupełnie nowa, która nas dotykała w wielu miejscach. W związku z tym była, były duże lęki obawy. Bardzo fajne, że własna inicjatywa i, i pójście w tak licznym gronie na te studia. Myślę, że nam ułatwiło sprawę, bo przełamało wiele
1: barier. Tak, też myślę, no, że bardzo dużą pracę musieli wykonać sami trenerzy. Bo oni też bardzo dużo czasu poświęcili, żeby no nie tylko na studiach, ale też indywidualnie przewertować tą ustawę i żeby wyciągnąć z niej to, co jest właśnie dla nas najważniejsze i swoim takim procesowym, systemowym, żeby też dostosować nasz system pod tą nową ustawę, ale on, tak jak mówisz też no to pozwala na to, żeby wspierać też zamawiających, no bo jakby tutaj Część zamawiających nie ma dostępu powiedzmy do szkoleń, jeśli chodzi o takich szkoleń typu merytorycznych, więc gdzieś tam, no my też się staramy w tym uczestniczyć, żeby szkolić tutaj zamawiających w swojej pracy. E,
0: tak, jak to poruszyłaś, bo i Mateusz mm. fajnie się powiedział o Was, e, powiedział, że, że nie tylko wspieracie klientów, mm. ale i siebie wzajemnie, e, to no, faktycznie oni też wykonali bardzo gigantyczny postęp, bo ze szkoleń tak naprawdę stacjonarnych, mm. głównie z produktu, bo wtedy byśmy skoncentrowali mm. okay na produkty, nagle bardzo wiele merytoryki, bardzo wiele szkoleń merytorycznych i przejście z, ze stacjonarnych, gdzie oni kochali jednak ten kontakt z klientem i, i to ich napędzało, przejście na online było dla nich naprawdę mm. bardzo dużą próbą i wyzwaniem i poradzili sobie z tym myślę, że, że bardzo fajnie i to pokazuje jak szybko my, nie potrafiliśmy E, tak. dokonać tej transformacji.
1: No fajnie też, myślę fajnie to widać na przykład na przykładzie na przykład naszego trenera Adama, bo widać, że Adam też bardzo dużo pracy wykonał, bo on w momencie kiedy wchodził do zespołu trenerów, on tak jak już był bardzo takim technicznym trenerem, a teraz jest w stanie sam poprowadzić właśnie bardzo merytoryczne szkolenia, też feedback jaki otrzymują, co jest bardzo pozytywne, także widać, że też zamawiający są zadowoleni z tych treści, które są przekazywane. Więc no tutaj uważam, że gdzieś właśnie ten turkus pozwala na to, żeby każdy zaczął się rozwijać tutaj w tych kompetencjach, które czuje rzeczywiście i wykonywać te zadania, które no nie mówię, że nie są dla niego wyzwaniem, ale gdzieś no tam naturalnie poruszają te jego zdolności i pozwalają na to, żeby właśnie każdy robił to, co naturalnie czuje, żeby nie do końca musiał się zmuszać do tej swojej pracy. Czyli tutaj jakby pozwalamy na to, żeby osoby, które powiedzmy, no tak jak na przykład Mariusz w naszym zespole, on tutaj powiedzmy już nie do końca się czuł w CWK, zaczął rozwijać swoje kompetencje właśnie w zakresie gdzieś takim informatycznym, trochę zaj zaczął zajmować się programowaniem, no i też jako zespół no, daj mu takie zielone światła, żeby rozpoczął właśnie, powiedzmy, tam ten transfer do IT.
0: Tak, to fajny przykład i Mariusza, fajny przykład poruszyłaś też Adama który de facto mm -hmm. wywodzi się z centrum wsparcia no, no, klienta. No, Potem przeszedł ewolucję, poszukiwał mm -hmm. dla siebie miejsca, trafił do sprzedaży. Mm -hmm. Myślę, że bardzo go ta sprzedaż rozwinęła, ale to nie było to, co, co, co mm -hmm. kochał, w czym się czuł e, najlepiej, w związku z tym tak wyewoluował w mm -hmm. kierunku bycia trenerem. I to tak. się stało w taki tak, sposób... Ale
1: też widać, że Adam teraz tak. bardzo dobrze się czuje w tym zespole. Nie? Też widać, że jak można powiedzieć, nawet taką pasję, już do tych zamówień publicznych.
0: Tak, w tych wydarzeniach, które prowadzi w ogóle kupacy, pomimo że mamy tutaj wewnętrzne rozmowy odnośnie ich organizacji i jakby tego, co często też jest i słodkie i frustrujące, czyli tak kwestia organizacji, no bo jakby są spontaniczni, i potrafią zapalać, tłumy, więc jakby to powoduje, że niekoniecznie są uporządkowani, ale pokazuje, chociaż Adam chyba najbardziej z nich wszystkich jeszcze myślę, ale pokazuje jak wielką też nieplanowaną przemianę można przejść, tak, prawda, bo to w ogóle nie było absolutnie planowane. Jedyną chyba osobą, która planował to ścieżkę, bo przynajmniej gdzieś tam wiedział, czy to podąża we właściwym kierunku, czy nie był Adam. My, jedyne co robiliśmy, to nie utrudnialiśmy chęci mhm. zmiany. Tak jak wy w przypadku Mariusza, kiedy, kiedy pojawiła się taka okazja, a było to dla Was ciężki okres, trzeba też to mhm. powiedzieć, bo to powodowało, że to przejście trochę jedną nogą w kierunku bardziej takiego hebronowym, technicznego, obsługi technicznej zgłoszeń, no powodowało, że Wam się zasoby kurczyły w momencie, kiedy był taki szczyt elektronizacji, no, my panie, my musieliście to... uruchomić rekrutację. I właśnie, czyli z plusów jeszcze, żeby podsumować, poza tym, że znaczny wzrost kompetencji, to także poszukiwanie tego, w czym jesteśmy pod się dobrze. Mhm. Bo często szkoła nas nie profiluje, jeszcze nie wiemy, co chcemy robić. W związku z tym możliwość przetestowania różnych rzeczy i jeżeli widzimy, w turkusie jest to fajne, że pierwsze musimy zadać pytanie, czy to, co te nowe rzeczy, które byśmy chcieli objąć, no jest zapotrzebowanie, czyli firma, mm. zespół tego potrzebuje. Jeżeli tak i uznajemy, że one są bardzo istotne, ważne, to trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Jak się już weźmie za to odpowiedzialność, to, to reszta już zależy od, naprawdę, od tej, o, o tej osoby. I Teraz to są na pewno też plusy, bo można znaleźć swoje miejsce mm. w, w zespole. Natomiast jakbyśmy mieli e, powiedzieć o minusach tych e, przemian, to co byś tutaj wymieniła.
1: No, myślę, że tak jak sobie na początku mówiliśmy, no, że pierwsze z, z tą zmianą są się kojarzy, może być taka niepewność. Czyli te pierwsze powiedzmy miesiące transformacji, no to na pewno dały bardzo dużo takiej niepewności, też może gdzieś tam początku nieufności do tego, co będzie w przyszłości. No bo jeśli no, powiedzmy gdzieś tam zaczyna się wprowadzać jakieś zmiany, no to nie każdy jest tak nastawiony, że okej, okay, super, na pewno będzie dobrze damy radę, dlatego gdzieś tam no pojawiają się takie głosy, że kurczę, a co to będzie, czy w ogóle będę miał gdzie przyjść do pracy, także na pewno ta niepewność jest takim minusem, który gdzieś tam no, towarzyszył początkom tej przemiany turkusowej, ale z czasem, no właśnie, ona gdzieś uciekała i takim, powiedzmy, gdzieś tam kolejnym minusem może być to, że właśnie tutaj też właśnie odnosimy się do tytułu, czyli że nie każdemu jest w turkusie do twarzy, Czyli chodzi o to, że też nie każda osoba mogła poczuć, że ten sposób zarządzania jej odpowiada, no bo część osób na przykład jest bardziej zadaniowa, bo powiedzmy działać od 8 do 16, spełnić tylko te swoje obowiązki, no i niekoniecznie będą akceptować to, że w momencie, kiedy w danym zespole pojawia się więcej zadań, to ona też będzie musiała gdzieś tam akceptować większy podział obowiązków, czy też będzie dostawać jakieś nowe zlecenia. Także no, to może być takim minusem, że po prostu nie każdy jest gotowy na, przy, na przyjmowanie takich zmian i też nie każdy jest gotowy na to, żeby samodzielnie organizować swój sposób pracy, bo tutaj też trzeba być w miarę obowiązkowym, trzeba potrafić sobie zorganizować swoje zadania, także no, tutaj też no, tak naprawdę takim minusem tych przemian to może być to, że właśnie trzeba bardzo dobrze zweryfikować na początku tej transformacji, czy na pewno osoby, które tworzą całą firmę są na to gotowe. Eee, to jest takie to. niebezpieczeństwo powiedzmy. I to
0: często wychodzi w pranie. No, u nas ten współczynnik był dość wysoki, bo mhm. jednak 14 osób odeszło. To pewnie też budziło tak. e, pewną no wawę. My
1: mieliśmy gdzieś tam powiedzmy, taką legendę miejską, że z naszej firmy się nikogo nie zwalnia, że nikt nie odchodzi od nas, także to też, powiedzmy, było złamanie jakiegoś takiego stereotypu, nie?
0: Tak, i, i można powiedzieć, bardzo wielka rewolucja, nie turkusowa, bo, bo mhm. 13 zastanawiam się z perspektywy czasu, mhm. czy coś było, było można zrobić lepiej, na pewno. Mhm. Natomiast był to taki ciężki okres, bo jeszcze nie byliśmy w stanie pokazać, do czego dążymy, jak, mhm. jak będzie tych jak Była duża niepewność i nie każdemu faktycznie było do twarzy, bo nie każdy widział... M, ten cel i, mm. i ten koniec i faktycznie chyba fajnie to spowentowałaś. Ja bym to tak podsumował, że bardziej potrzebujemy osoby proaktywne, bo to nie chodzi o to, żeby pracować ponad mm. yy, godzinach, bo, bo do tego nie dążymy absolutnie, yy, tylko chodzi o to, żeby wychodzić poza schemat. Jeżeli zmieniamy prawie klienta, idziemy na przykład zamówienia publiczne, to ciężko będzie znaleźć yy, miejsce długoterminowe w zespole komuś, kto na przykład nie chce się zainteresować chociażby podstawową terminologią zamówień publicznych czy, czy no, inną także. Bo
1: później brak jakby powiedzmy definicji, definicję czy właśnie jakieś wiedzą też przeszkadza w pracy, bo jeśli Część osób już posiada te kompetencje i klient jest gdzieś tam przyzwyczajony do tego, że jeśli zadzwoń, no to będzie miał z kim porozmawiać, tak mówiąc już elektronicznie, no to jeśli ta jedna osoba trafi właśnie na kogoś, kto już wcześniej kontaktował się z parową osobą, która posiadała te kompetencje, no to też może być taki zgrzyt, no bo ta osoba właśnie, która nie chce właśnie, powiedzmy, nabywać tych kompetencji z PZP, no też nie będzie w stanie do końca pomóc temu zamawiającemu. Także tutaj też no powiedzmy te zmiany, tak jak mówisz, muszą być po coś. Czyli jeśli no, powiedzmy, nie, ktoś by stwierdził, że od jutra jest malarzem, no to w naszej firmie gdzieś tam te kompetencje by się nie mogły rozwijać. Nie?
0: Chyba, żebyśmy wymyślili jakiś produkt, <śmiech> oczywiście. Ale tak, to jest właśnie, myślę, że kluczowe, że jednak podążamy za rękiem i tego, co chcą klienci hmm. i w jakiś sposób te to przeobrażenia następują. Zresztą fajnie to pokazuje chociażby sama strategia rozwoju zespołu do spraw rozwoju klienta, gdzie widzieliśmy, że potrzebujemy tych kompetencji, mhm. jak ja to mówię, zamówieniowych i do dwuosobowego zespołu. Nie baliśmy się na przykład zatrudnienia stażysty. My mhm. też zresztą jesteś tak. starzystką, więc stażystki, która jakby podjęła się też studiów podyplomowych związanych z zamówieniami publicznymi, która nie boi się jakby wyzwań, ale jeszcze zespół dokoptował teraz dojdą mhm. dwie osoby, które mają ponad 10-letnie doświadczenie właśnie zamówienia publicznych, bo poczuliśmy, że ta merytoryka nie jest nie. potrzebna. Jest mm. żeby właśnie rozumieć to lepiej ta tą... Tak drugą... sama
1: maszyna zaczęła działać, powiedzmy, nie? żeby tutaj te zadania też się tak najlepiej przenikały między zespołami, no bo jeśli byłoby tak, że na przykład tylko trenerzy posiadaliby tą tajemną wiedzę z zamówień publicznych, no to wtedy i sprzed właśnie i handlowcy, i właśnie CWK, i tutaj zetarka wszyscy musieli by najpierw prosić trenerów o po pomoc. także też nie o to chodzi w tym, żeby właśnie obarczyć dany zespół konkretnymi zadaniami, tylko w możliwości, żeby każdy właśnie był w stanie pomóc tej klientowi.
0: Tak, i podążać w ramach tych potrzeb nowych, jakby za klientem. Taki fajny też kolejny przykład transformacji, który obserwowałem, taki naturalny. Była chociażby Kinga, która najpierw sparła trenerów, a w jakiś sposób, kiedy ten marketing stał się dla nas, kluczowy, we, we, znaczy poszła w kierunku marketingu, nawet nie wiemy kiedy, mhm. bo to się stało w taki sposób zupełnie naturalny i to pokazuje, że tylko w zasadzie otwartość taka i że każdy znajdzie swoje to miejsce, tylko właśnie musi się trafić te punkty, mhm. które są w danym momencie kluczowe, nieraz trzeba poczekać, bo jakbyśmy powiedzieli o marketingu gdzieś tam półtora roku wcześniej, to pewnie nie byłoby tych...
1: W też nie mieliśmy tak naprawdę jeszcze tego zespołu gdzieś wykształtowanego do
0: końca. Tak. A teraz jakby ten, ta, ta uwaga jest w kierunku marketingu. tak Podsumowując jakby z wad na pewno też to, że nie jest dla każdego przez to, że potrzebuje ta sama organizacja osób, które wezmą odpowiedzialność, mm. będą takie bardziej praktywne, ale wspomniałaś mi w takiej luźnej rozmowie, no to było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo to gdzieś tam e, w, 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 podobne były wypowiedzi Mateusza z poprzedniego odcinka, że ten system jest, turkusowy jest dla Ciebie bardziej stabilny. Tak go oceniasz? Mhm. To było dla mnie zaskoczenie, bo ilość zmian, jakie przeszliśmy, Komputera roku jest bardzo ogromna, ale w sumie tej stabilności. Mhm. Jakbyś to miała jakby tak,
1: opinię? Wydaje mi się, że właśnie tutaj Turkus pozwala na to, żeby każdy działał w ramach swoich kompetencji, także no, to, to też pozwala na to, żeby każdy zespół zaczął robić swoją pracę bardzo solidnie, żeby no, tutaj te swoje kompetencje cały czas też rozwijał, no bo jeśli na przykład ktoś dobrze czuje się w swojej pracy, to chce ją wykonywać coraz lepiej. Tak? Tutaj mhm. jakby jest obszar na to, żeby właśnie pracować nad tym, czym się zajmujesz i no moż, można tak naprawdę ten ca cały truk porównać do takiej budowy domu, tak? czy jakby jeden zespół zajmuje się budowaniem fundamentów, później kolejne stawy ściany, gdzieś na końcu są osoby, które właśnie wykańczają tą całą budowę. Także no tutaj to pozwala na to, żeby właśnie ta cała konstrukcja zyskała na stabilności, no bo jeśli jedna osoba by zajmowała się fundamentami, ścianami, później dachem, no to wiadomo, że ona musiałaby rozdrobnić te obszary swoich działalności, i że na pewno nie wykonywałaby wszystkiego tak bardzo dobrze i jak może to zrobić osobny zespół.
0: Wy też się hmm. wspominałaś o tym, że bardzo mocno wspieracie, bo praca w Centrum Wsparcia Klienta nie jest łatwą pracą, bo z różnymi klientami macie hmm. do czynienia, więc jak sobie się ze stresem, hmm. może byśmy jeszcze powiedzieli, bo myślę, że ten stres w pracy jest taką rzeczą, która powoduje bardzo niszą depresję w Polsce, hmm. No, naprawdę na, na takim dosyć niebezpiecznym poziomie dla nas. Jak Wy sobie radzicie ze, ze stresem?
1: No, znaczy, no, dla nas stres tak, jak mówisz, no, jest generowany w takich dniach, kiedy jest bardzo dużo tych telefonów, też jednocześnie musimy obsługiwać fajne właśnie dla tych nowych klientów. Także my też cały czas pracujemy w takim spięciu, które jest związane z tym, że. Bardzo musimy dzielić te zadania, czyli nie możemy powiedzmy skupić się na jednej rzeczy i na przykład napisać jednego maila od początku do końca, tylko w międzyczasie musimy jeszcze zrobić kilka rzeczy, to na przykład odebrać telefon, czy no, tutaj właśnie też czas obsługujemy, także to bardzo mamy taką podzielną uwagę. No i to też jest męczące dla, dla emocji i właśnie to też może gdzieś tam generować ten stres, który jest związany z tym, że no, powiedzmy chciałbyś dokończyć jedną rzecz, ale no powiedzmy sytuacja na to nie pozwala. I też no, stres, takim stresorem może być konkretna rozmowa, czyli jeśli na przykład no, jest osoba po drugiej stronie, która no, nie chce do końca się komunikować powiedzmy w zgodzie z jakimiś tam standardami, tylko na jest bardzo opryskliwa, że ma powiedzmy jakieś pretensje, no to po takiej rozmowie też jesteśmy zestresowani. No i dla nas takim powiedzmy największą pomocą jest to, że po prostu rozmawiamy ze sobą na, jakby te emocje no dostępnie trzymamy ich w sobie. Tylko właśnie od razu staramy sobie wyjaśnić, w jaki sposób można by było lepiej poprowadzić tą rozmowę, albo może jak lepiej zorganizować sobie tę pracę, żeby też nie była taka podzielona. Mhm. Także no dla nas tym główną taką pomocą jest to, że pracujemy właśnie tutaj w dużym na miejscu, no bo też jeśli pracowaliśmy zdalnie, no to trudniej było rozmawiać między sobą, ale mimo wszystko dla nas to taka komunikacja bezpośrednia jest najważniejsza. I to, ja. to też nam pomaga. I to w coś. zasadzie sama
0: rozmowa już potrafi mhm. Czyli, taka, można powiedzieć, taka recepta na to, żeby było mniej depresji w Polsce, to zacznijmy rozmawiać z Tobą.
1: No, tak? dokładnie, komunikacja.
0: <śmiech> Okej. Okay. I teraz tak, jakbyśmy mieli właśnie podsumować te plusy, minusy, powiedzieliśmy sobie właśnie o tym, czym jest dla Ciebie Turkus, plusy, minusy. Jakie byśmy mieli rady dla kogoś, mm -hmm. kto startuje, zaczyna i nie wie, czy w ogóle Turkusowa organizacja jest dla niego. Mm -hmm.
1: No to myślę, że na początku no najlepiej byłoby, jest, no, też nie wiadomo jakiej wielkości jest firma, ale miał możliwość właśnie porozmawiać ze swoimi pracownikami, czy jeśli to jest jakaś większa, no to przepływać może jakieś ankiety, no, mogą być anonimowe, żeby właśnie każdy był w stanie powiedzieć to, co naprawdę czuje i też myślę, no, że na początku trzeba by było zorganizować jakieś szkolenia, tak jak mówi na przykład szkolenia z okr żeby każdy... Wiedział, jakby na czym będzie polegała ta zmiana, i żeby też wiedział, czy właśnie żeby miał punkt odniesienia do tego, czy on rzeczywiście powiedzmy będzie się w tym dobrze czuł, czy być może no to nie jest dla niego, no bo jeśli na przykład ktoś tylko słyszy to słowo Turkus i że to będzie taki sposób zarządzania, w którym sam jesteś swoim szefem, no to część osób może podejść do tego, że no to super, to teraz nie będę pracować, nie? Także to też tak. jakby, okay. mogą być takie zagrożenia. Więc no myślę, że na początku właśnie rozmowa, jakieś ewentualnie szkolenie, żeby każdy wiedział mniej więcej w jaką stronę będziemy dążyć. No i później no trzeba się zastanowić nad nową strukturą nie, tej firmy. Także myślę, że to cykli początek. Czyli najpierw
0: podniesienie świadomości, no. dopiero myślę, że u nas tego, tak wiem, no. już to po tej rozmowie nawet, chyba zabrakło podniesienia świadomości. Czas, no nas wtedy czas nagli, bo mieliśmy bardzo duże wzrosty przed sobą i wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie w starej strukturze temu podołać. Przyspieszyliśmy coś, co było zaplanowane na 2022 mm. rok, czyli... Ja mam 2021
1: to, już po zmianach.
0: Tak, i półtora roku po zmianach, więc znacząco to przyspieszyliśmy. I myślę, że tak, że, że, że kluczowe, fajnie to gdzieś tam podsumowałaś, to jednak zwiększanie świadomości, rozmowa o tym, nawet wiele rozmów gdzieś tam się przydaje, dobrze. To My na tym etapie zakończymy dzisiejszy odcinek, natomiast po pierwsze chcielibyśmy Was zainteresować trzecim odcinkiem. Poprowadzi też w sumie Twoja koleżanka, mm -hmm. są z Wsparcia Klienta Dominika i Mateusz, który ze mną prowadził poprzedni. I mają też dość ciekawy temat, turkusowy roller coaster, czyli od pasji do wypalenia zawodowego, czyli będzie trochę i o pasji, będzie o wypaleniu zawodowym. Będą starali się też pokazać, w jaki sposób to u nich przebiegało, czy są bliżej wypalenia zawodowego, czy bliżej pasji. No, i... no Bo ja
1: bardzo długo tu pracują, nie? Także tutaj jeśli chodzi o to wypalenie zawodowe, no to może mają już coś do powiedzenia.
0: Mają tak, tak, dokładnie. Te staże rzeczywiście mają znaczące i teraz jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście nam zależy na dotarciu do jak najszerszego grona, polecajcie go proszę dalej, puszczajcie go, subskrybujcie nasz kanał, brakuje nam do 100 subskrypcji jeszcze trochę, a to będzie ten punkt, w którym będziemy mogli już sobie URL mieć własny, a na tym nam zależy, więc pierwszy taki mały kroczek to 100 subskrypcji, dlatego bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli nas pomożecie właśnie w tym, a przy okazji dostaniecie powiadomienie o nowym odcinku. No Jeżeli macie jakieś inspiracje, chcielibyście konkretnie o czymś porozmawiać tu na tym kanale, to zapraszamy. My przygotowujemy już dla Was kolejne odcinki. Zgodził się też wystąpić gość specjalny, bo takich też będziemy mieć, profesor Blikle, można powiedzieć pierwszy taki orędownik turkusu, tylko nie nazywał tego turkusem. Nazywał to zarządzaniem bez marchewki, więc Chcielibyśmy też pokazać, że w polskim świecie nauki również już gdzieś tam przejawiał się ten turkus, tylko był trochę inaczej nazywany. Więc to wydarzenie, jak i kolejne już wkrótce, to Was zachęcam do łapek w górę i subskrybowania kanału. Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.